1: سلام من پیمان بشهردوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های و اینجا در پادکست داکس براتون فیلم مستند تعریف میکنم شما دارید به اولین اپیزود پادکست داکس گوش میدید راستش داستان پادکست داکس از اونجایی شروع شد که من مدام برای دوستام از فیلم های مستندی که میدیدم صحبت می کردم و بعد یکی از دوستام به من پیشنهاد داد که فعلاً چرا اینا رو در یه پلتفرمی به صورت عمومی عرضه نمی کنی؟ اولش من قضیه رو خیلی جدی نگرفتم اما بعدش که کمی فکر کردم گفتم چرا که نه من که مدام دارم فیلم مستند تماشا می کنم و در موردشون هم هی می خونم این شغل رو هم دارم که چیزهای جالبی که دیدم و خوندم رو برای بقیه هم تعریف کنم. خب اینطوری میتونم بیام برای آدمهای بیشتری تعریف کنم. بلکه کمکی هم کرده باشم که این پیام فیلم مستند ارزشمندی که دیدم رو به گوشهای بیشتری برسونم. همین هم شد که این پادکست رو شروع کردم. توی این پادکست قراره که من هر بار یه فیلم مستند خوبی که تماشا کردم رو براتون تعریف کنم و در کنارش هم اصلاً مطالعاتی که در حاشیه اون موضوع داشتمم براتون توضیح بدم تمرکزم منم روی مستندایی هستش که به زبان فارسی ترجمه نشدن یعنی دوبله یا زیرنویس نشدن زمینا میدونم که خیلی از آدما ترجیح میدن که یه مستند رو خودشون بشینن ببینن تا اینکه یه نفر براشون تعریف بکنه خود منم اتفاقاً از اون دست آدما هستم دوست خودم فیلم مستند رو تماشا کنم خب اما خیلی از آدما هستن که به اون فیلم مستند خاص دسترسی ندارن یا اینکه دسترسی دارن اما فرصت نمیکنن که تماشا کنن اما این امکانا دارن که مثلا در حین پیاده روی یا رانندگی گوش کنن هدف منم در واقع تو این پادکست بیشتر متمرکز روی همین دسته از افراد هست میدونیم دیگه پادکست قرار نیست جای فیلم دیدن رو بگیره یا قرار نیست جای مطالعه رو بگیره اما میتونه کمک کنه برای کسایی که دسترسی ندارن یا زمان لازم رو ندارن پیام اون فیلم یا پیام اون کتاب رو برسونه به گوشای مخاطب ها حالا قبل از اینکه شیجه بزنم توی مستند فوق‌العاده جذابی که میخوام براتون تعریف کنم دوست دارم در مورد اسم پادکستم هم, هم بگم میدونید دیگه فیلم مستند به انگلیسی میشه فیلم های مستند میشه داکیومنتریز که این داکیومنتریز کلمه نسبتا طولانی هست و انگلیسی هم که خب دوست دارن که کلمات طولانی رو کوتاه بکنن و داکس مخفف داکیمنتریس هست و حتی در جشفارهای فیلم مستانت هم به جای داکیمنتریس از همین کلمه داکس استفاده میشه منم ترجیح دادم که این اسم ساده و از نظر من شیک رو به عنوان اسم این پادکست هم انتخاب بکنم خب اینم از اسم پادکست داکس خب که که میخوام در موردش صحبت بکنم 9 سپتامبر 2020 مادل 19 شهریور 1399 به شبکه پخش نتفلیکس فارد شده برای همین هم میشه گفت هنوز موضوع داغی خیلی هم پرترفدار بود و تا حالا هم یکی از ده مستند پرترفدار شبکه نتفلیکس بوده و غیر از نتفلیکس هم کلن سرصدای زیادی بپا کرده این مستند موضوعی مساند رپ داره به یه چیزی که هممون کم و بیش باش در ارتباط هستیم های اجتماعی یا سوشال نتورک اسم این فیلم اما سوشال ماست یا موزعه اجتماعی یعنی به جای شبکه اجتماعی داره میگه موزعه اجتماعی یعنی داره کنایه میزنه و میگه شبکه اجتماعی نیست موزعه اجتماعیه پس از همین انتخاب اسم کنای‌آمیز معلومه که به عقیده سازنده‌های این مساند کار کرده منفی شبکه های اجتماعی خیلی زیادتر از ویژیک مثبتش است توی این مستند سازنده و اومدن با چهره های شناخته شده سیلیک ولی مصاح های بسیار شنیدنی کردن. اصلا جان کلام این مستنند بین همین صحبت های این آدمایی کارکششته است ازتیی به مغاظات این مصاحبه ها هم یک داستان تخیلی به تصویر داشته میشه تا برای مخاطب شبیه سازی بشه که در واقع در پشت صحنه شبکه اجتماعی چه میگگذارره؟ ادمایی هم که باشون مصاحبه کردن هم خیلی آدمای جالبی بودن و کنجکاوی منو قلقلق دادن که راجع به اون آدما هم یه جستجویی بکنم برای همینم هم در انتهای همین اپیزود یه منبر کوچولو میرم راجع به این آدما که کی هستن چی کار کردن و ها خب سیلیکون ولی رو احتمالاً میدونید چیه دیگه اما خارج از مستند میخوام یه توضیحی راجبش بدم برای کسایی که احیاناً نمیدونن سیلیکون ولی یه منطقه بزرگیه در ایالت کالیفرنیای آمریکا بین جنوب سانفرانسیسکو و شهر سان خوزه که چند تا شهر و آبادی کوچیک و بزرگ تو این منطقه قرار گرفتن و میدونیم که جنس ماده‌ای که با اون مدارهای یک پارچه که بهشون تراشه‌های کامپیوتر میگن هم از سیلیکون هست در واقع به افتخار همین مسئله اسم منطقه که ها شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات است رو میگن سیلیکون ولی یا در سیلیکونی. یکی از دلایل اصلی پیشرفت و خوشنامی سیلیکون ولی هم وجود دانشگاه استنفورد توی اون منطقه است که در نزدیکی شهر سنخوزه قرار گرفته. برابر این پر بیراه هم نیست که استنفوردی ها در سیلیکون ولی زیاد هستن بعضی هاشون هم حتی تونستن شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک و سیسکو و اچ پی رو پایریزی بکنن خودشون خیلی از آدمایی هم که در این فیلم باشون با مصاحبه شده از فارغ تحصیل های نخبه استنفورد هستن خب حالا برگردیم به مستند یه تعداد از افرادی که توی شرکت های مثل فیسبوک و توییتر و گوگل و از این دست شرکت ها در های رده بالا اونن سالها کار کردن باشون مصاحبه شده آدم های فوق باهوش عمومن هم سی چند ساله که الان عمل اون شرکت هایی که یه زمانی براشون کار میکردن و نقد میکنن شبکه اجتماعی مفهومیه که تقریبا دوده هست پا به عرصه گذاشته در اون اوائل نکات مثبتش خیلی زیاد به چشم می اومد کمک کرد که آدما دوستای قدیمیشون رو پیدا کنن، خیریه ها برای جمع کردن کمک مالی ازش استفاده کردن، برای پیدا کردن اهدا کننده عضو استفاده شد و خیلی کارهای مثبت دیگه. اما طرف دیگه‌ای سکه دیده نشده بود و کم کم مسهر پدیده دیگه‌ای جنبه‌های منفیش هم جلوی چشممون اومد. اگه بخوایم بدونیم مشکل چیه، لیست بلندی از تبعات منفی در اینجا مطرح میشه. به خطر افتادن سلامت روان که خودش مساله مفصلیه مثلا خیلی از کاربرا بدونن که بدونن واقعیت زندگی آدمای دیگه چیه تنها بر اساس عکسایی که کاربرا در شبکه اجتماعی میذارن اونا رو میان قضاوت میکنن معمولا هم آدم ها که نمیان مثلا از لحظات ناراحتی و غمشون عکس بذارن لحظات خوشیشون رو میذارن بعد این سوء تفاهم برای خیلی ها پیش میاد که آها اینا اصلا زندگی های رویایی دارن زندگیای بی‌نقص دارن و من هم که فقط این هم زندگی دارم. بعد شروع می کنن، ادمو خودشونو می خورن، ادمو با خودشونو با دیگران مقایسه می کنن و اینها چیزایی هستن که می توانن ادمارو به سمت خشم، استراب و حتی افسردگی حل بدن. مثال دیگهش، سنابشات دیسمورفیا هستش که دیده شده که بعضی از کار برای جوون سنابشات برای اینکه چهرهشون شبیه های فیلتر شده خودشون بشه. رفتن صورتشون رو پلاستیک کردن که خیافشون شبیه سلفی فیلتردارشون بشه چیز عجیب لیست لیست بلندبالاییه خلاصه از اعتیاد به موبایل بگیر تا انتشار اخبار جلی دیگه افرادکرایی، دو قطبی کردن جامعه بحث حفاظت از دادهای شخصی که این شرکت های بزرگ اینترنتی چقدر رایتش میکنن محتوای مجرمانه که مثلا در یوتیوب ویدئوهای خشونت، سکس، تبلیغ افرادکرایی و نفرت پراکنی و اینها منتشر میشه و پاک کردنش هم سخته یعنی نه اینکه اون یوتیوب اینا هم نخون اونها هم تلاش میکنن که این محتویهای مجرمانه محتویهای خشونت و اینها رو بخون حذف کنه ولی واقعا سخت هم هست خلاص موضوعات بسیار متنوع هست مصاحبه ها با تریستان هریس شروع میشه که اخلاقشناس سابق تیم طراحی گوگل بوده و الان هم بنیانگذار مرکز فناوری انسانی هست که کار اون مؤسسه پیشگیری و مبارزه با پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی هست تریستان هم از نخبه های فارغ تحصیل استنفورد هستش میگه اون موقعی که من در شرکت گوگل کار میکردم و عضوی از تیم جیمیل بودم یه در مورد تراهی، رنگ و شکل و ظاهر اپلیکیشن جیمیل خیلی صحبت میکردیم که چیکار کنیم که محصول رو هی جذابتر و جذابتر بکنیم و جالب اینکه انقدر این محصول جذاب شد که خود تریستان به جیمیل احتیاط پیدا کرد میگه در تیم ما در گوگل هیچ کس در مورد اینکه محصول رو کمتر اعتیاد آور کنیم صحبت نمی کرد همه میخواستن اتفاق برعکس عکسی کاری کنند که بیشتر آدما جلب محصول بشن. میگه هیچ وقت در طول تاریخ اینطور نبوده که پ مهندس 20 تا35 ساله از طبقه متوسط و یا مرفهع سفید پوست آمریکایی تو کالیفرنیا بشینن و بعدن برای دو میلیارد نفر تصمیم بگیرن. دو میلیارد کارور یه روز صبتخوااب پا میشن میبین ا؟ نوتیفیکیشن جیمیل اینطوری تر شده میبینید بحث تیریستان اینه که پس خاصه های اون دو میلیارد نفر چی میشه این وسط خاصه بعد از مدتی کلنجار رفتن با خودش تیریستان یک پرزنتیشنی رو آماده میکنه سال 2013 بود حرف تیریستان هم تو اون پرزنتیشن این بود که در گوگل برای حل این مشکل باید یک مسئولیت اخلاقی وجود داشته باشه تریسان پریزنتیشنش رو برای 10 نفر از نزدیکترین همکارای خودش فرستاد و بعدش هم استرس اینو داشت که ها چی میشه نکنه همه مخالفم هم باشن اما فرداش که رفت سر کار توی همه کامپیوترها دید که همه دارن پریزنتیشنش رو تماشا میکنن پریزنتیشن قوقا میکنه و اون روز 400 بار در بین همکارا دیده میشه و تریسان بازخورد خیلی زیاد و خیلی مثبتی از طرف همکاراش میگیره همون همکارایی که تا دیروز ساکت بودن و امروز دیگه میگفتن آره راست میگی منم موافقم من, هم موافق هم. من خودمم میبینم که چطور نتیجه همین کارامون توی گوگل داره رو بچه خود من توی خونم داره تاثیر میذاره و آره ما بعد در مورد این مسئله یه کاری بکنیم بعد میگه حتی ما شنیدیم که همون روز در سه جلسه مختلف با لری پیج مدیر گوگل تو اونجا هم به این پرزنتشنه اشاره شده و در موردش صحبت کردند. خلاصه پس اون روز خیلی مثبت و فوق العاده بود و این انتظار در داخل شرکت به وجود اومد که آره دیگه الان گوگل میخواد یه حرکت جدی انجام بده اما چی شد بعدش چی نشد یکی دیگه از مصاحبه شونده ها تیم کندال هست که مدیر مهندسی فیسبوک بود و بعدش هم شده خودش رئیس پینترست کندال میگه که گوگل کار فوق العاده ای کرده بود یه کار خارق العاده گوگل اومده بود بهترین موتور جستجوی دنیا رو درست کرده بود، گوگل مپس رو درست کرده بود، یوتیوب رو درست کرده بود، کلی محصولات جانبی این چنینی. بعد اومده بود در کنار این سایتشون یه ماشین بزرگ پولسازی هم درست کرده بود که تا تونسته پول پارو کرده. این یه چیزی بودش که همه شرکت های سیلیکون ولی همه حسرتش رو می‌خوردن. اینکه هم یه محصول عالی و پرطرفداری بدی دست مشتری، من مشتری استفاده بکنه و همین که پول پارو کنه. دیگه چی از این بهتر؟ میگه دو سالی بودش که فیسبوک شروع به کار کرده بود. بعد مارک زاکربرگ اومد من رو استخدام کرد تا مدل کسب و کار فیسبوک رو تغییر بدم. یعنی با الهام گرفتن از مدل کسب و کار گوگل، مدل کسب و کار جدیدی رو برای فیسبوک بخوام درست بکنم. مدل درآضایی از طریق تبلیغات. سوال بزرگی که برای خیلیا وجود داره اینه که فیسبوک و گوگل چجوری پول در میارن راجر مکنامی یکی دیگه از مصاحبه شوندنده ها یکی از سرمایهگذاران اولیه ای فیسبوک بوده. این آقا میگه که در 50 سال اول شرکت های سلییک ولی سخت افزار را نرم افسار تولید میکردن و میفروختند، مثل هر بیزینس دیگه ای. اما در 10 سال گذشته، اینا جای فروش محصولات کاربرای خودشون رو میفروشند. گرفته چی شد؟ جای محصولات الان دوره پول لر از خود کاربراست. یه سوال مهم. آیا نرمافزار فیسبوک فیسبوک پولیه؟ آیا جستجوی گوگل پولیه؟ اینستاگرام پولیه؟ نه. همشون مجانی هستن. پس چطوری این شرکت ها ترین شرکت های تاریخ شدن؟ ما که برای محصولات اینا پول نمیدیم. پس کیا دارن پول میدن؟ تابل خواننده ها پول این شرکت ها رو میدن ما کاربرا کالاهایی هستیم که فروخته میشه یه جمله معروفی هستش که میگه اگر هزینه محصول رو پرداخت نمی کنید پس خود شما محصول هستید گرفتید اگه هزینه محصول نمیدید خود شما محصول هستید از فردا اگه فیلتر شکن مجانی نصب کردیم آنتی ویروس مجانی نصب کردیم نرم افزار مجانی نصب کردیم بدونیم داستان چیه اونا مجانی در اختیار ما گذاشتن ولی پدن برنامه دارن برای این مسئله. خیلی از مردم فکر میکنن که گوگل فقط یه سایت جستجوگره فیسبوک هم یه جایی که ما میرییم دوست پیدا میکنیم و اکسشون رو لایت میزنیم و اینا. مردم نمیدونن که این شرکت ها برای جلب توجه ما در حال رقابت شدید با هم هستن. توی همچین فضایی محئولی که خرید و فروش میشه توجه ماه هستش. اینطوری هم نیست که ما مشتری فیسبوک باشیم نه. تبلیغ دهنده است که مشتری فیسبوک چی میخره؟ توجه ما رو می‌خره. اینکه ما بشینیم تو فیسبوک بگردیم و هی تبلیغات تماشا کنیم. شرکتایی مثل گوگل، اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک اینا همشون مدل کسب کارشون اینه که آدما رو روی صفحه مشغول نگه دارن. تازه فقط هم کارشون این نیست که توجه و وقت ما رو بگیرن و ازش پول در بیارن از یه چیز دیگه ای هم پول درمیارن اونم تغییر تدریجی و نامحسوسیه که در رفتار ما به وجود میارن میدونید تغییر تدریجی و جزی در رفتار ما تغییر تدریجی و جزی در درک ما تغییر در کاری که انجام میدیم تغییر در نحوه فکر کردنمون تغییر در شخصیتمون این کارا رو هم آروم آروم خورد خرد ریستیس دارن و انجام میدن کم مهارتی هم نیستا خیلیه اگه یه نفری یه شرکتی بتونه دنیا رو بیاد یه درصد فقط یه درصد در جهتی تغییر بده که دلش میخواد همچین قابلیتی رو یکی داشته باشه برده ارزش پولی خیلی زیادی داره همه شرکت ها و کسب و کار ها به قطعیت یا به قولی سرتنتی نیاز دارن نیاز دارن که یه سری از اطلاعات رو بتونن پیشبینی بکنن مثلا ببینن وضعیت بازار در سال آینده چطور میشه چونم تعداد مشتریهاشون در سه سال آینده چطور میشه و از اینجور اطلاعات. حالا شرکت مثل گوگل و فیسبوک اطلاعات همه آدم رو هم دارن اینا. آب میخوریم اونا خبر دارن. اطلاعات بیشتر آدم رو هم از اینکه هر زمانی در کجا هستن همه اینا رو دارن. دارن ردیابی میکنن بعدش هم اون اطلاعات رو میان پردازش میکنن تعیزی تحلیل میکنن و میتونن آینده رو هم پیش بینی بکنن با استفاده از اون اطلاعاتی که دارن. ساده است دیگه وقتی اطلاعات چند سال گذشته رو داشته باشن میتونن روندها رو هم ببینن چطور بوده، آینده رو هم به همون ترتیب پیش بینی بکنن. کاری که شرکتایی مثل گوگل و فیسبوک و اینستاگرام میکنن هم همینه که با پیش بینی آینده بشر تجارت کنن. درست مثل کسایی که آینده بازار نفت یا هر محصول دیگه‌ای رو دارن پیش بینی میکنن و باهاش پول اینا هم با پیشبینی آینده بشر و فروشش تونستن تریلیون ها دلار درآمد کسب کنن همین هم باعث شده که شرکت های اینترنتی مثل اینا ثروتمندترین شرکت های تاریخ بشن در شبکهای اجتماعی هر کاری که شما میکنید با دقت کنترل ردیابی میشه اینکه به کدوم اکس نگاه کردید چه مدت به اون عکس نگاه کردید اونا میدونن چه زمانی مردم تنها هستن چه زمانی افسرده هستن چه زمانی یکی نشسته به عکسای که مثلا دوست دختر سابقش داره نگاه میکنه اینکه دیشب چی کار کردید و میدونن اینکه چه چیزی میتونه احساسات شما رو تحریک بکنه رو میدونن چه جور فیلمی رو تماشا میکنیدم میدونن کجا میریدم میدونن شخصیت بورونگرای دارید یا درونگر رو هم میدونن همه رو میدونن و بر اساس همه اینا رفتارای شما را میتونن پیش بینی بکنن این شرکت‌ها مدلایی می‌سازن که کارهای ما رو پیشبینی می می‌کنه و هر شرکتی هم که بهترین بینی رو داشته باشه اون برنده تره و پول بیشتری می‌تونه در بیاره. مثلا خارج از مصونحت بگم می‌دونیم اپلیکیشن چینی تیک‌تاک سلیقه کاربراش رو خیلی خوب می‌فهمه و ویدئوهایی که بهشون پیشنهاد می‌کنه خیلی منطبق با روحیه و سلیقه اونا و در نتیجه مدت طولانی‌تری کاربرا رو با خودش سرگرم میکنه شاید دهها اپلیکیشن مشابه دیگه هم بودن که ایدهشون شبیه ایدهی تیکتاک بوده اما تیکتاک بوده که الگوریتمای بهتری رو برای پیشبینی رفتار کاربراش نوشته و اونا برد کردن و میبینیم که سر همچین شرکتی بین آمریکا و با چین یه جنگی رو افتاده شبکه های اجتماعی سه هدف اصلی دارن این اینو گوش کنید این خیلی از ازون جااست که به قول معروف تو امتحان میاد اینو گوش بکنید سه هدف اصلیش چیا هستن اولیش سرگرمیه اینکه همینطوری ما بشینیم و اسکرول کنیم هی با انگشتمون همینطوری هی بزنیم ببینیم که چی داره میاد چی داره میاد ببینیم تماشا بکنیم وقت بگذرونیم هدف دوم هدف رشد برای اینکه نه تنها هم تو این شبکه خودمون بشینیم و وقت بگذرونیم بلکه دوستانمون هم دعوت کنیم که اونا هم بیان تو همین شبکه هدف سومم هم که از همه مهمتره هدف تبلیغاته هدف سومم هم که از همه مهمتره هدف تبلیغاته برای اطمینان از این که تا جایی که میشه اون شبکه اجتماعی از طریق بازاریابی و تبلیغات داره پول بیشتری در میاره هر کدوم از این اهداف توسط یه الگوریتمایی توسط یه برنامه های کامپیوتری داره ساپورت میشه. و وظیفه اوناییه اینه که بفهمن چه چیزی به شما نمایش بدن که این پول بازاریابیه تا جای ممکن هی بیشتر و بیشتر بشه. تیم کندال میگه که در فیسبوک ما طوری همه چیزو تحت کنترل داشتیم که مثل زدن یک دکمه میتونستیم کاربرامونو زیاد کنیم. مثلا ماکس اوکبرگ میتونست یه روزی بیاد بگه بچا من امروز کاربرای بیشتری مثلا در کره جنوبی میخوام دکمه رو بزنید، کاراورامون رو اونجا زیادتر کنید. فیسبوکی همچنین قابلیتی رو داره.
0: Once time I books and magazines. Then email. I thought that was pretty keen. I got on some good list serves. That was pretty neat. It was interactive. I was in the driver's seat. Then along حریس
1: میگه که وقتی که پنج سالش بود، با شوبد بازی آشنا شده. و انقدر مهارت داشته که میتونسته آدم بزرگایی که حتی مدرک دکتور داشتن هم فرید بده. همونجا هم داشتینه میگفت که یه شیرینکاری جالبی با مهارت بالا انجام داد. و میگه که شعبدوازا میدونن که ذهن مردم چطوری کار میکنه. کجاها باک داره یا کجاها حفره داره. شعبدوازا از بخشی از ذهن ما آگاهی دارن که خود ماها ازش آگاهی نداریم. و این شوبدا بازار از اون باگا استفاده میکنن یا به قولی سوء استفاده میکنن تا ما رو فریب بدن حالا چرا اینو مطرح کرده حرفش اینه که کاری که شبکهای اجتماعی میکنن هم شبیه کار شوبدا بازاست از حفره های ذهن ما استفاده میکنن بدون اینکه ما متوجهش بشیم اصلا تریسان هریس میگه که وقتی که در آزمایشگاه فناوری اقناعی دانشگاه استنفورد بودم این اون چیزی بودش که یاد گرفتیم اینکه چطور میشه از اصول روانشناسی استفاده بکنیم ببینیم که چه چیزایی مردم رو ترغیب میکنه که بیشتر خرید بکنن، بیشتر وقت بگذرونن، بیشتر سفر کنن. اون اصول ترغیب کردن رو یاد بگیریم و بعد وقتی که داریم مثلا یه شبکه اجتماعی رو میخوایم درست بکنیم، اون اصول روانشناسی رو اونجا به کار ببریم. میگن خیلی از افراد کلیدی سیلی‌کون ولی هم توی همون کلاس آزمایشگاه فناوری اقناعی دانشگاه سنفور شرکت کرده بودن و یاد گرفتن که چطور میشه اصول تعریب کردن آدما رو آور در طراحی. به این کار گفتن فناوری اقناعی یا پرua تکنولوژی. فناوری اقناعی وقتی یکی میخوان رفتار کاربر رو تغییر بدن بدون اینکه اون کاربره خودش اصلا بدونه. شبکه های اجتماعی میخوان که کاربر با انگشتشون به اسکرول کردن همینطور ادامه بدن روی صفحه موبایل یا روی آیپد یا هر چیزی همینطور بشینن از صفحشون رو هی تازه کنن و یه چیزی جدیدی اون بالا ببینن که میاد یا نمیاد نمیدونم که اصلا قراره که یه موضوع جذاب و جالبی در صفحش ببینه یا نه ولی شبیه به قمار کردن امیدواره که این اتفاق بیفته بربراین میشی و هی اسکرول میکنه تا یه مطلب دندونگیری مثلا بیاد بالا این همون شباهت هست به شعود بازی از حفروهای ذهنمون استفاده میکنن تا گول بخوریم و وقت بیشتری رو در شبکه بگذرونیم بنابراین کافی نیست که ما بگیم که من دارم آگاهانه از شبکه اجتماعی استفاده میکنم چون شبکه های اجتماعی چیزی رو در مغزمون فرو میکنه و در واقع یه عادت ناخواسته رو در درون ما میکاره طور که ما در یه سطح ناشناخته ای از طرف طراح اون شبکه اجتماعی برنامه ریزی میشیم ماهتی متوجش هم نیستیم وشنگ هک شدیم مغزمون حک شده این تصادفی نیست و این اساسا روش طراحی این شبکه ها هستش که میخوان که در ما اعتاد ایجاد بشه و ما برای بار هزارم هم که شده در روز یه دفعه ناخواسته دستمون ما سمت گوشی که چک بکنیم ببینیم که چیز جدیدی اومده یا نه خیلی اوقاتم خودمون رو سرزنش میکنیم که بسته دیگه چقدر دستم می‌رسن تا گوشی. چند بار در روز میرم گوشیمو چک میکنم اما این شاید ایراد ما نباشه. این اصلا همونیه که طراحی شده. ما با های مهندسی مواجه هستیم که نه سخت افزار بلکه روان افراد رو هک می‌کنن و اینطوری میتونن رشد بیشتری رو برای های خودشون تضمین بکنن. یکی از کارهایی که شبکه های اجتماعی شبیه به کار باز انجام میدن آزمایش علمی ای هستش اونا میان یه آزمایشاتی رو به صورت نامحسوس انجام میدن تا ببینن چه تغییراتی رو در صفحه شون باید انجام بدن تا کاربرا متقاعد و انجام کاری بشن بدون اینکه اصلا متوجه بشن یعنی چی؟ یه مثال میزنم مثل میمونه که یک انکبوت بزرگی رو شما رو میز کارتون داشته باشید و شما هم یک سوزن دارید. اون سوزن رو می زنید به عصب های و عصب رو تحریک می‌کنید. یکی او میزنید ببینید این پاش تکون خورد و اون یکی عصب می‌زنید ببینید اون یکی پاش تکون خورد بعد از مدتی دیگه کاملا میفهمید که آه اگه من به کجا بزنم چه نتیجه ای داره و اصلا بعد از یه مدتی میتونید با این سوزن رو بگیرید به عصب های مختلف حرکت های مختلفی را از اون انکبوت ببینید. و اصلا ممکنه که اون همکبود رو راه بندازید. ها اختیارش یه جوری دست شماسیه. مثل عروسک خیم شب بازی. شما تکون میدید اون هم حرکت میکنه. این یه مثال اقراغامی زلاته از کاری که شبکای اجتماعی به صورت نامحسوس دارن با کاربراشون میکنن. اما فیسبوک آزمایش های گستردهی رو به این روش اومده انجام داده. و مثلا اومدن، رو این کار کردن که ما چطور میتونیم یه علامت ها و یه تصاویر رو به طور غیر غیرمستقیم در صفحات فیسبوک کاربرامون نمایش بدیم که آدما رو ترقیب بکنیم که برن در انتخابات رعی بدن این کاریه که کردن ها فیسبوکی همچین کاری رو کرده و بعد از اون فیسبوک فهمیده که ای مثل اینکه که ما میتونیم رو رفتار و احساسات دنیای واقعی آدم هم تأثیر بذاریم بدون اینکه اصلا هیچ کاربری بویی ببره ما نشستیم اونجا و صفحاتمون رو یه تغییراتی دادیم هر بار بعد به این جنبندی رسیدیم که بهترین تغییرات در صفهمون بهترین تغییرات در محتوامون چطور میتونه باشه که اونا متقاعد بشن یعنی عملا مردم موش آزمایشگاهی شدن و اینطور هم نیست که یک موش آزمایشگاهی برای مثلا برای کشف راه درمان یک بیماری مثل سرطان بفرست اینطوری هم نیست که کاربر یه نفی بخواد ببره به قول یکی از مصاحبه شوانده ها،, کاربر ها فقط یه عده زامبی هستن و شبکه های اجتماعی هم از زامبی هاشون که بشینن یه جا بیشتر به تبلیغات نگاه کنن تا اونا هم بتونن درآمد بیشتری کسب کنن. فناوری یه ابزاره مثال بارزش دوچرخ هست وقتی دوچرخه اختراع شد گرهی از زندگی یه دادم باز کرد کمک کرد که حمل و نقل راحت تر بشه کمک کرد که مردم اوقات فراغتشون رو بهتر استفاده کنن هر بارم که وقتی کسی سوار دوچرخش میشه بعد دوچرخش میبره میذاره سر جاش دوچرخه هم اونجا افتاده تا اینکه که دفعه
0: رایان رینادز هاید من ایت موبیل با از پر 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 از
1: این میشه یه ابزار. یه ابزار خوب. به کار بشر میاد بعدش هم کاری بهت نداره. اما شبکای اجتماعی دیگه اینطور نیست. اون دیگه از حالت ابزار در اومده. و چه بسا انسان شده ابزار این شبکای اجتماعی. بسه دیگه‌ای که مطرح میشه تو این مستند، بحث اعتیاد به های اجتماعی هست. میگه شما یا قبل از اینکه صبح دستشویی برید، گوشی‌تون رو چک می‌کنید یا اینکه در حال دستشویی کردن تلفنتون رو دارید چک می‌کنید. گزینه‌ای دیگه‌ای ندارید. حالا داره اینو به شوخی مطرح می‌کنه، اما واقعاً آش انقدر شور شده که خود همینایی که در اندرکار ایجاد این شبکه‌های اجتماعی بوده‌ن، میگن ما خودمون با اینکه می‌دونیم پشت پرده چیه، اما به محصولاتی که خودمون ساختیم احتیاط پیدا کردیم یه شوخی دیگه هم مطرح میشه توی این مساند میگه که فقط دو تا کسب و کار هستن که به کاربراشون میگن یوزر یه مواد مخدر و فناوری اطلاعات هر دوشون میگن یوزر در میخواد با این شوخ میخواد بگه که هر دوشون اعتیادآور هستن اما چطور میشه که اعتیاد ایجاد میشه ما آدما برای برقراری ارتباط با بقیه یه ضرورت اساسی بیولوژیکی داریم انسان باید با بقیه آدم‌های دیگه ارتباط داشته باشه بعد از برقراری ارتباط هم تو بدنمون هورمون دوپامین به عنوان پاداش آزاد میشه میلیون ها سال تکامل پشت این سیستم بوده که آدما بتونن با هم ارتباط داشته باشن برای همین هورمون هست که انسان با برقراری ارتباط خوشحال میشه شبکه‌های اجتماعی هم برای همین اندیگه آد... که آدم با افراد دیگه در ارتباط باشه و به خاطر همین آروم و آدم به اون هرمون های خوشحال کننده اعتیاد پیدا میکنه منطور انسان ها اینطور تکامل پیدا کردن که بدونن آیا مورد تایید افراد قبیلشون هستن یا خونوبادشون یا دوستاشون آیا اونا تاییدشون میکنن یا نه چون اون مهمه دیگه اما آیا ما آدما تکامل پیدا کردیم که بدونیم ده هزار نفر مثلا فالوورهامون هامون راجع به ما چی فکر میکنن؟ نه اینطور نبوده تحقیقات نشون داده که از سال 2011 تا به حال یعنی از وقتی که شبکه های اجتماعی تر شدن میزان افسردگی و استراب بین نوجوان های به طور معنیداری زیادتر شده و تعداد دختران نوجوانی که به خودشون آسیب زدن، افسردگی و استراب داشتن و حتی خودکشی کردن یه رشد عجیب و غریبی داشته بچه‌هایی که بعد از سال 1375 متولد شدن رو بهشون میگن نسل زد اینا اولین نسلی هستن که وقتی که هنوز مدرسه میرن وارد شبکه‌های اجتماعی میشن این بچه‌ها اوقات زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن واسه همینم این نسل استراب و افسوردگی بیشتری رو داره نسبت به نسل‌های قبلیشون تجربه می‌کنن و تحقیقاتی که در آمریکا بوده نشون داده که اعتماد به نفس کمتری خام دارن و روابط رومانتیک کمتری رام رو هم نسبت به نسل‌های قبلیشون دارن تجربه می‌کنن. در دهه‌های قبل بچه‌ها از یک کانال نسبتاً امنی به اسم تلویزیون برنامه های سرگرم کننده می‌دیدن. تلویزیون رو روشن می‌کردیم، نشستیم کارتون تماشا می‌کردیم. اما الان بچه‌ها مثلا یوتیوب فور کیدز رو دارن که یک محصول خاص یوتیوب هست برای بچه‌ها. یه دفعه همه اون مراقبت ها و فیلترهایی که در تلویزیون بوده یه دفعه برداشته شده. بین سازنده ویدیو و بینندهش یه واسطه درست این وسط وجود نداره که بخواد جلوی محتوای بد رو بگیره اما شاید خطرناکترین بخش ماجرا این واقعیت باشه که اینترنت توسط یک فناوری داره هدایت میشه که به صورت تصاعدی داره پیشرفت میکنه تقریبا از سال 1960 تا الان قدرت پردازش کامپیترها حدود یک تریلیون بار بیشتر شده. هیچ چیز دیگه ای در جهان نیست که همشین رشدی داشته باشه. ماشینا رو اگه در نظر بگیرید از اون زمان تا الان سرعتشون شاید تقریبا دو برابر شده باشه. و مهمتر از همه آدما فیزیولوژی و مغز ما اصلا تکامل پیدا نکرده از اون موقع. قرارم نیست تغییر بکنه انقدر. و ما با این پرسش مواجه هستیم که با این تفاصیل در نبرد بین انسان و صفحه نمایش قرار کدوم همون پیروز بشیم. اما شبکه های مجازی چطور میتونن باعث دو قطبی شدن یک جامعه بشن؟ چطور میتونن باعث ترویج افرادگرایی بشن؟ توی این مستند مثال میزنه میگه در نبار جستجوی گوگل تایپ کنید تغییر و هوایی چیه؟ تصور ما اینه که کسی که در ایران هست اینجا سجور میکنه به همون اطلاعاتی میرسه که مثلا اونی که در ژاپن نشسته داره سجور میکنه بعد پیش خودمونم نتیجه میگیریم که پس هممون به همه اطلاعات در مورد آب و هوا دسترسی داریم اما واقعیت این نیست واقعیت اینه که کاربرا بسته به محل زندگی خودشون نتایج متفاوتی رو در صفحشون میبینن و چیزی هم که میبینن الزامن تمام واقعیت در مورد مثلا تغییرات آب و هوایی نیست بلکه برمیگرده به جایی که ما داریم ازش گوگل میکنیم جستجو میکنیم حتی فیسبوک, هم فیسبوک فیتس هم همینه فیسبوک دو دوتا دوست دوتا زن و شوهر یکی نیستش چون محتوی صفحه فیسبوک آدم ها بر اساس الگوریتما درست میشه الگوریتم منو در یه دسته ای از کاربرا قرار میده و برای من محتواهایی رو پیشنهاد میکنه که احتمال میدن من به اون موضوعات علاقه دارم و میتونم بیشتر وقت بگذرونم پای فیسبوک و مثلا دوست سعیمی من رو در یک دسته دیگه قرار میده و به اونم یه سری مطالب دیگه بخردش میده هر کدوممون هم با هایی که میبینیم خوشحالیم و فکر میکنیم به تمام اطلاعات رسیدیم اما واقعیت اینه که هر کدوممون بخشی از اطلاعات رو داریم و بعد بعد از گذشت زمان این حس کاذب رو خواهیم داشت که همه با ما موافق هستن چون همه افرادی که تو صفحه فیسبوک شما هستن شبیه ما هستن دیگه شبیه ما به نظر میان مثلا وقتی یه نفر رو که ببینیم که اقاید مذهبی، اقاید نجادی، سیاسی متفاوتی از ما داره میگیم مثلا این بابا چقدر احمق با. این همه اطلاعات هست تو اینترنت بعد اینا هنوز اینطوری دارم فکر میکنن مثلا اما نکته اینه که بله اطلاعات در اینترنت هست اما هر گروهی داره اطلاعاتی رو میبینه که با اون اطلاعات بیشتر خوشحال میشه اونایی که طرفدار دواتیشه یه سیاست خاص هستن اونایی که مخالف سرسخت اون سیاست خاص هستن اونایی که اقاید نجات پرستانه دارن اونایی که موافق قوانین مهاجرت هستن و غیره همه اینا مدام تنها در مرز اطلاعاتی هستن که فیسبوک میدونه که اون مطالب این آدم ها رو خوشحال میکنه در مرز چیز دیگه ای قرار نمی گیرن و اینی که باعث میشه که اون آدما راجب عقیده شون هی مسرتر و مسرتر میشن و به مرور این اون چیزیه که باعث شکاف در یک جامعه میشه باعث عمیق شدن شکاف در جامعه میشه و جامعه نهایتاً دو قطبی میشه فیسبوک البته میگه نه من کاری نیستم شما خودتون دوستاتون رو انتخاب میکنید لینکاتون هم که خودتون انتخاب میکنید من کارایی نیستم اما واقعیت اینه که فیسبوک مسئول صفحات ما هستش
0: But I'm not sure that's so I didn't use an app to find out what I needed to know They didn't have the internet in 1848 When they rose up around the world without a single status update Maybe that's straw man or maybe it is not Maybe there are better tools than the ones we've got Facebook, Facebook, I'll get up off this chair
1: خب این خیلی خوبه که به واسطه داشتن شبکه‌های اجتماعی الان دیگه هر فردی میتونه ردای یک روزنامه نگار رو بپوش و خبر رو تحلیل از خودش منتشر بکنه. اما در خیلی از اوقات هم چون این خبرها از فیلتر تحریری خاصی رد نشودن، یا چون اصلا قصد و مرزی در کار هستش باعث میشه که شایعات و حتی تهوریای توتهای عجیب غریبی مطرح بشه. روند این ای یه را میفته. بعد بازنش داده میشه. توسط آدم های مختلف. هشتگ ساخته میشه و بعد یه دفعه تبدیل میشه به یه خبر. و بعد یه اده دیگه واقعا بهش اعتماد میکنم با عنوان یک خبر. مسئله بارزش هم قضیه است به اسم پیتزا گیت که در بحبهه انتخابات 2016 آمریکا افتاد. یه دو اومدن گفتن که آقا طرفداره هی هیلاری کلینتون قاچاق انسان میکنن و حتی در کار تجارت کودکان زیر سن هستند. حتی یه لیستی از رستورانهایی رو منتشر کردن که آره اینا در کار تجارت کودکان هستن. لیست دادن و مردم هم خوندن و خیلی هم باورشون شد. علکی علکی یه شایهی بزرگ درست شد. بعد حتی یه نفر پا شد رفت یه ایالت دیگهی. ای. گفته بودن زیر زمین یه رستورانی هستش که پرو بچه است. بعد این بابا مسلح میره اونجا. مردم همه هاج و تو رستوران. خلاصه پلیس میاد و مورد دستگیر میکنه و میبینن که اصلا اون رستوران زیر زمین نداره بعدش هم یه رستوران معمولیه و قضیه از اساس دروغ بوده خلاصه این موضوع میشه یکی از مثالهای معروف فیک نیوز یا خبر جعلی میگن که ما از اصر اطلاعات رسیدیم به اصر اطلاعات جعلی شما خودتون دیدید دیگه در همین دوره کرونا چقدر اطلاعات غلط در شبکهای اجتماعی پخش شد مثال بارز هم خودمون دیدیم در شبکه های اجتماعی فارسی زبان چقدر چیزای عجیب غریب و بعضا هم خندهدار مطرح شد. حالا در آمریکا مثالی که این مستند میزنم نه هم جالبه یکی میگه که برای کرونا گفتن که آب بنوشید آب بنوشید دیگه کرونا نمیگیرید. یکی دیگه گفته که آقا این ویروس کار دولت ها بوده که آدما اصلن از امن کشته بشن از دست جمعیت زیاد خلاص بشن. یکی دیگه اومده میگوی که آقا مریض نیست کسی بزنید برید بیرون خوش باشید همه اینا توته هست که ما بشنیم تو خونه موند و جامعه رو به امان خدا رحابه کنیم یکی دیگه اومده بود میگفت که غذای چینی نخورید که کرونا نگیرید تو آمریکا ها توی چینم نه تو آمریکا غذای چینی نخورید کرونا نمیگیرید بعد یکی دیگه گفته که اما من به اسناد بسیار معتبری دست پیدا کردم که یک معمور از چین بلند شده اومده و ویروس رو منتشر کرده و مثالهای از این دست خیلی زیاد خب این وساط کم هم نبودن مواردی که آدم ها اومدن از آب گلالوت ماهی گرفتن و به اون نیات سیاسی یا مالی یا هر چیز دیگه که داشتن برسن مسئله دیگه استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نفرت پراکنی هستش میگه در میامار، وقتی شما گوشی موبایل رو می خرید در همون فروشگاه فیسبوک رو میان روی گوشی شما براتون نصر میکنن. کنن بنابراین فیسبوک خیلی رایجه در اون کشور و دولت میامار از این ابزار فیسبوک و گروه ها و صفحات فیسبوکی استفاده میکنه برای نیات خودش و برای انتشار نفرت علیه اقلیت مسلمان میامار نتیجهش هم این شده که خیلی واقعا به این باور رسیدن که بله اینها این اقلیت رو ما باید از شهرشون خلاص بشیم در جامعه و در نهایت هم خب هزاران نفر مورد قط قرار گرفتن مورد تجاوز قرار گرفتن و هفتست هزار نفر فقط به خاطر دینشون مجبور شدن که کشور خودشون رو تک بکنن و آواره بشن یکی از این مصاحبه شوندا حرف جالایی میزنه میگه من اگه بخوام در یه انتخاباتی برنده بشم میدونم باید چیکار کنم میرم تو یکی از این گروه های تئوری توته که صد تا دا عضوم داره میرم تو اون عضو میشم با براتون میشه هنوز بعضی ادما هستن که مثلا میگن زمین گرد نیست آقا دروغه. دروغ دروغ میگن زمین گرد زمین کروی نیستش که اینا توته هست یه چیزی پشت قضیه هست اینا یه نیتی دارن به ما راستشو نمیگن بعد توی فیسبوک هم از این گروه ها هستن که این اقاید عجیب غریب خودشون رو ترویج میکنن این آقا میگه که من میرم توی یکی از همین گروه ها توی فیسبوک عضو میشم و بعدم میام از فیسبوک میخوام میگم آقا هزار تا کاربر مثل این صد تا کاربری که عضو این گروه هستن رو به من معرفی کن و فیسبوک هم به من میده بعدش میگه من میدونم با اون داشتن اون هزار تا آدم چی کار کنم بعدش من های توطئه خودم رو منتشر میکنم یه چیزایی رو میگم که با اون بتونم رای جمع بکنم و با کمک اون هزار نفر برنده میشم چون هزار نفر هم زمینه قبول کردن شایعات رو دارن که عضو همچی شبکه‌ای هستن و معمولا هم اینجوری هستن که فکر میکنن که در اقلیت هستن و حرفشون باید شنیده بشه عصبانی هستن و میجنگن جنگنده هستن یکی مرد جنگی به از 100000 در مستند نشون میده که در یکی از کارزارهایی که تریسان هریس داشته به کنگره آمریکا رفته و توضیحاتی رو به نماینده ها در مورد خطرات بالقوه شبکه‌های اجتماعی میده. یکی از نماینده ها خیلی هیجان زده میشه و از تریسان هریس میپرسه که این چیزایی که گفتی منو از ترس داره میکشه آیا واقعاً قضیه اینقدر ترسناکه یا چون من اطلاعاتم تو این قضیه کمه، زیادی دارم واکنش نشون میدم؟ بعد پاسخ تیستان اینه که بله، قضیه واقعا جدیه و این میتونه در مدت باعث جنگ داخلی بشه میتونه باعث لطمه زدن به دموکراسی بشه اما مسئله اینه که اینترنت هم میتونه مولد باشه و هم مخرب باشه اینطورم نبوده که وقتی که تراهای شبکه های اجتماعی میخواستن روز اول اونو درست بکنن هم همه این چیزها رو می دونستن و بعد اومدن با علم به این موضوع اینو طراحی کردن نه یکی از مصاحب شونده ها عضو تیم طراحی فیسبوک بوده و از کسایی بوده که این دکمه لایک فیسبوک رو طراحی کردن و درست کردن میگه که وقتی ما داشتیم روی دکمه لایک فیسبوک کار میکردیم تمام انگیزمونی این بودش که انرژی مثبت و عشق و اینا رو بخوایم در جهان زیاد بکنیم اصلا تصوری از این نداشتیم که یه روز این میتونه تبدیل بشه به مسابقه گرفتن لایک بیشتر یا مثلا باعث استراب و افسردگی نووونا بشه اصلا به این چیز رو فکر نمیکردیم. مسئله اصلی البته نبودن قانون هست، نبودن نظارت هست، نبودن رقابت هست تو این حوزه. مثلا راج به شرکت های مخابراتی کلی قانون وجود داره. راجع به حقوق مشتری، قرارداد و غیره. اما راجع به شبکه اجتماعی تقریبا قانون خاصی وجود نداره. یکی از مصاحب شونده ها یه پیشنهاد داشت که شرکت هایی که اطلاعات کاربره رو دارن ذخیره میکنن بیان مالیات بیشتری بدن. هکتار هکتار زمین دارن. کامپیوترهایی دارن که اطلاعات مشتری رو توشون ذخیره میکنن که بعدا بتونن پیشبینی های بهتری رو از رفتار مشتری داشته باشند. اگه قرار باشه که مالیات بپردازن دیگه اون وقت مجبور میشن اطلاعات کمتری رام نگه دارن میگه ما در دنیای زندگی میکنیم که درخت یا نهنگ مرده از زندهش ارزش مادی بیشتری داره اگه یه درخت رو ببرن پول بیشتری ازش درمیاد تا اینکه درخت رو نبرن و اونجا باشه اکسیژن تولید کنن نهنگ هم همین طور خیلی از منابع دیگه هم همین طور به خاطر همینم هم شرکت ها تلاش میکنن که تا جایی که میتونن از معادن رو از منابع استخراج کنن با اینکه میدونن دنیا رو دارن خراب میکنن درخت رو میبرن نهنگ رو میکشن و وقت ما رو هم دارن میکشن در واقع وقت و توجه ما درخت زنده ماست که شرکت ها برای پول بیشتر دارن اون رو میبرن و از بین میبرن توی اینترنت قرار بوده که کارهای درست انجام بشه قرار بوده که کارهای عمیق انجام بشه اما تبدیل شده به یه جایی که فقط تویش کارهای باحال انجام بشه خوبه که کارهای باحال هم انجام بشه اما این هدف اصلی و اولیه اینترنت نبوده که بیشتر اینترنت صرف کارهای باحال بشه یا صرف این بشه که گرده فروش بیشتری داشته باشن. اینترنت تبدیل شده به یک فروشگاه بزرگ خب حالا چی کار میتونیم بکنیم که جلوی این وضعیت گرفته بشه به عنوان پیشگیری میتونیم رو ببریم بالا. میتونیم توقع داشته باشیم که مثل منبع قابل استخراج با ما و با وقتمون برخورد نشه یادمون نره که تغییر ایجاد نمیشه مگر اینکه فشار بالای افکار اومی وجود داشته باشه در نتیجه مهم اینه که همه من این آگاهی رو داشته باشیم در انتهای مستند مصاحبه شونده چندتا چند تا پیشنهاد هم داشتن که جلوی هدر رفت وقت کارورا رو بگیره سوشال خیلی خوبی بود من خودم هم سعی کردم که استفاده کنم پیشنهاد میکردم که شما هم همین کار رو بکنید یکیش این بود که اپلیکیشن های سوشال مدیا رو از گوشیتون حذف کنید وسط یه کار ارزشمندی هستید دارید درس میخونید دارید کار میکنید یه دفعه یه نوتیفیکیشنی میاد که بله به یه عکس شما تگ شدید عکس هم نمیاد و باید برید کلیک بکنید روش برید اونجا در اون اپلیکیشن و بعد اون وقت اکثر رو ببینید یعنی همش میخوان که شما رو بکشونن به اون اپلیکیشن تازه اگر هم نرید دنبال اون نوتیفیکیشن، نرید اون اکثر رو چک کنید پیام بخونید هم یه چیزی حدود 20 دقیقه طول میکشه تا دوباره به همون سطح تمرکز قبل از اومدن اون نوتیفیکیشن برسید در نتیجه توصیه مهم این بودش که اصلا نوتیفیکیشن هاتون رو خاموش کنید یه توصیه دیگرم این بود که فقط از محصولات شرکت های بزرگ و شرکت های معروف استفاده نکنید. از محصولات شرکت های رقیب هم استفاده کنید و بذارید اونها هم بزرگ بشن و رقابت شکل بگیره و وقتی رقابت شکل می‌گیره به نفع مشتری میشه چون این شرکت های بزرگ رقیبی به اون صورت ندارن پیشنهاد میکنید که به جای گوگل مثلا از موتور جستجوی کیووانت استفاده کنید توصیه دیگه این که هرگز یه ویدئویی که یوتیوب بهتون پیشنهاد میکنه رو اونو رو ببینید خودتون ویدئوها رو انتخاب کنید بعد پیشنهاد دیگه اش این بودش که در توییتر آدم هایی رو دنبال بکنید که میدونید باشون مخالفید، دیدگاه هاتون فرق داره. اما بذارید صدای آدم های دیگر رو هم بشنوید، نه فقط اونایی که شبیه شما فکر میکنن. توصیه دیگه هم اینکه که اسکرین تایم یا زمانی که بچه ها با وسایل الکترونیکی میگذرونن رو اون رو بیایید کم بکنید و نزدیک به صفر بکنید. یک هم توی این مستند بود که سه تا توصیه داشتن در یکی این که تمام وسایل الکترونیکی نیم ساعت قبل از خواب از اتاق خواب بیاد بیرون دو این که به هیچ وجه ها قبل از 16 سالگی عضو شبکه اجتماعی نشن و در آخر هم این که به والدین میگی که با بچه هاتون بیاید راجع به یک زمان روزانه توافق کنید و اون رو اجرا بکنید بگید که شما انقدر وقت دارید که در اینترنت باشید. بیشتر از این مجاز نیستی اما یه داستان تقریبا تخیلی هم در کنار این مصاحبه به تصویر کشیده بوده تا مخاطب بهتر پی به پشت صحنه شبکه‌های اجتماعی ببره مثلا چی میشه که در پارک نشستی و گشتنتونه و در مورد غذای ایتالیایی سرچ میکنید بعد پنج دقیقه بعدش در اینستاگرامتون تبلیغ نزدیکترین رستوران ایتالیایی به اون پارک میاد مثلا داستان در مورد یک پدر و مادر و سه بچهشون هست که اون بچه‌ها دست رنگین مختلف هستن خونواده کلا درگیر اعتیاد به اینترنت شده و هر کدوم از بچه هم مشکلات خاص خودشون رو دارن مثلا دختر نوجوان خانواده عاشق تصویر فیلتردار خودش بوده این داستان هم در کنار اون مصاحبه ها روایت شد و دیدنش جالب بود نهایتا اینکه من بسیار لذت بردم از دیدن این مستند و اطلاعات ارزشمندی رو به من داد اگه شما هم دسترسی به این فیلم دارید که حتما خودتون هم ببینید منطور که در ابتدا گفتم من در اصلای این مستاند تحت تاثیر دانش و شخصیت این مصاحبه شوانده ها قرار گرفتم و مدام در موردشون جستجو میکردم و میخوندم دوست داشتم این نکاتی که یاد گرفتم و با شما هم در میون بذارم که این آدما کی بودن و چه کردن اولیش تیسان هریس بود که دانش آموخته استنفورده و خودش برنامه نویست قهاری بوده و استارتابی داشته که شرکت گوگل استارتاپش رو اومده خریده و بعد خودش هم عضوی از تیم جیمیل شرکت گوگل شده در سال 2013 گفت این پریزنتیشنی رو در مورد ضرورت تغییر رویه گوگل منتشر کرد که اون خیلی خبرساز شد در سال 2014 در همایش TEDx بروکسل یک مفهومی رو به اسم زمان خوب صرف شده تایم بل سپنت رو معرفی کرد و حرفش این بود که کاربرا در وقتشون رو در شبک های اجتماعی میگذرونن که خب میشه زمان صرف شده و میگه که خب این وظیفه شرکت های بزرگ هستش که این زمان صرف شده تایم سپنت رو تبدیل بکنن به زمان خوب صرف شده تایم ویل که این ایدهش تبدیل شد به یک جنبش و بعد از موفقیت این جنبش در سال 2018 در سال 2018 این آقای تریسان هریز مرکز تکنولوژی انسانی Center for Humane Technology رو راه انداخت و اهداف زمان خوب صرف شدهش رو داره اونجا دنبال میکنه. در همون سال پلتفرم‌های های بزرگ مثل فیسبوک و اپل از اضافه کردن فیچرهای به محصولاتشون خبر دادن که کمک میکنه به همون زمان خوب صرف شدهی که تریسان هریس دنبالش بود. مجله رولینگ ستون، تریستان رو به عنوان یکی از بیس نفری که جهان رو شکل میدن انتخاب کرده آدرس ویب سایت محسسش هم هست www.humantech.com. ایمیلتون رو میذارید و اونا ایده ها و توصیه هایی رو برای اینکه زمان خوب صرف شده داشته باشید و با شما به اشتراک میذارن و بعضی از این نکات رو من سعی میکنم در توییتر و اینستاگرام پادکست داکس با شما به اشتراک بذارم. یکی دیگه از مصاحبه شونده ها یه آقای بود به اسم چمات پالی هاپیتیا. اسمش خیلی سخته. <تصفح> یه آقای 44 ساله و متولد سریلانکا هستش و ایشون در 6 سالگی به کانادا پناهنده شدن به امروح خانوادش. پدرش همیشه بیکار بوده و زندگی بسیار فقیرانهی رو داشتن، اما ایشون موفق شده که در دانشگاه واترلو مهندسی برق بخونه و خیلی زود یکی از مدیران ارشد شرکت AOL شده و بعدش بین سالهای 2007 تا 2011 در فیسبوک بوده و یکی از دلایل توسعه عجیب غریب و زیاد فیسبوک هم کارایی بوده که همین آقای چامات انجام داده در فیسبوک و همون آزمایش‌های A/B که گفتیم هم دستگل ایشون بوده حتی ایشون از سال 2017 به بعد ابراز ندامت میکنه از کاراش برای توصیه فیسبوک و خب از مدیران ارشاد فیسبوک بوده با اینکه نسبتا هم جوون هست داراییش الان یه چیزی با بیشتر از یک میلیارد دلار هستش یکی یکی از شخصیتای جالبی که در بخش مصاحبه های مستند بود یه فردیه به اسم جارون لانیر لانیر شخص بزرگیه این آدم پایگذار یا به غلی پدر معنوی تکنولوژی واقعیت مجازی (Virtual Reality) لانیر در کنار تخصص بالاش موزیسیان مطرعی هم هست و تخصصش غیر از پیانو در نوازندگی چندین ساز بومی آسیام هست. یه شخصیت علمیه ولی موهاشو شبیه به موزیسیان گیس کرده و بافته. یه آمریکایی سفید پوسته ولی از سازهای ناشناخته آسیایی در موسیقی کلاسیک غربی استفاده میکنن خلاصه اینکه یه ای آدم خیلی خاص و جالبیه و یکی از چهره های تحصیل گذار سیلیکون ولی است. اما کتابی نوشته با عنوان ده استدلال برای اینکه حسابای های شبکه های اجتماعیتون رو همین الان حذف کنید و آخرین شخصیتی که میخوام بهش بپردازم، پردازم راجر مک‌دامی البته آدم‌های بسیار گذار دیگه‌ای هم بودن اما اینا برای من خیلی جالب بودن راجر سرمایه سرمایه‌گذار و موزیسین هستش لیسانس تاریخ داره و فوق لیسانس MBA یعنی کلاً زمینه تحصیلاتش متفاوت از بقیه و کارش رو به عنوان تحلیلگر بازار سرمایه شروع کرد و موفق بود و چند تا شرکت سرمایه‌گذاری موفقم هم ثبت کرد خصوصاً در زمینه شرکت‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شرکت های موسیقی به طور جدی فعالیت کرد و از سرمایه گذارای فیسبوک بوده. زمانی هم که به مارک زاکربرگ پیشنهاد داده بودن که فیسبوک رو به مبلغ 750 میلیون دلار بفروشه راجر خیلی مشفقانه توصیه کرده بود که نفروشه بود. نگهش دار خودت هم مدیریتش کن و خب زاکربی هم نفروخت و شدان چکه شد. البته راجر مکنامی از نقش خودش در توسعه فیسبوک پشیمونه میگه که فیسبوک ضربه زده به دموکراسی در آمریکا و ایشون موسیسیان بسیار فعالیه و سطها اجرا در غاب گروه هایی که عضوش بوده داشته، ارزش دارایی های این آقا هم یک میلیارد دلاره. خب چیزی که شنیدید اولین اپیزود پادکست داکس بود که در مورد مستند جذاب سوشیال دیلما صحبت کردیم. خوشحال میشم اگه پادکست داکس رو در اپلیکیشنتون سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. ممنونم که گوش کردید و امیدوارم که در اپیزودهای بعدی هم شما رو در کنار خودم داشته باشم. سپاس و بدرود.